0: Полуостровом.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Знакомство с полуостровом программа об исторических достопримечательностях нашего края, что они значат и благодаря каким событиям появились на Камчатской земле. У микрофона Валерия Барткус, за звукорежиссерским пультом работает Максим Сальный. Традиционно у нас в гостях Наталья Валентиновна Дивнина, главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской Краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Просветительский центр «Страна рыбы и рыбоедов». Вот давайте мы сегодня не по Окидая Камчатки, отправимся в
0: неизведанную страну. «Страну рыбы и рыбоедов». Именно такое название носит просветительский центр, который создал замечательный краевед Сергей Иванович Вахрин в 2017 году. По сути, ну несмотря на название, это настоящий музейный комплекс с уникальным экспозиционным материалом и потрясающим рассказом курсовода, о котором я вот сейчас расскажу. Ну вообще концепция этого учреждения «Страна рыбы» — это рассказ об уникальных природных богатствах полуострова и прибрежных морей, потому Потому что камчатка это уникальнейшее место где сохранилась единственное в мире огромное дикое стадо тихоокеанских лососей, ну и много чего другого связанного с рыбой а страна рыбоедов это история нашего полуострова и развитие технологии использования рыбы как основы жизни и коренного населения и их собачек и могучей рыбной промышленности уже ссср и в настоящее время россии то есть задумано это грандиозно Итак. Едем мы в сторону города Елизова и на тридцатом километре Елизовской трассы сворачиваем вслед за указателем и прибываем по адресу Мутной переулок, 48. Там течет ручей, рыбы в нем, правда, нету, но, тем не менее, на берегу этого ручья Мутного стоит наш центр. И уже во дворе нас встречает, встречает нас огромная деревянная композиция Кудха едет на горбушах». Это сюжет известной сказки, любимой сказки и тельменов, и коряков, и камчедалов, очень популярная, но Кудха огромный. Автор этой скульптуры – Андрей Адуканов. Кстати, планируются еще другие деревянные скульптуры, потому что поляна, площадка – это возле музея большая, и в чем ее роль еще, помимо того, чтобы экспонировать скульптуры, я расскажу чуть позднее. А начиналось все очень интересно – с акции «Подари Камчатке рыбу с любовью». Вот Сергей Иванович Вахрин, который является председателем фонда «Сохраним лосося вместе», он Обнаружил, ну не обнаружил, сделал ну Мы, мы, мы так часто делаем для себя удивительное открытие, неожиданно Что рыбный край, где не нерестятся Все шесть видов тихоокеанских лососей А также водятся микижа, кумжа, кунжа Другие виды лососей Ну не говоря уже о другой рыбе Которой тоже очень много Не имеет памятника лососю Мало того, единственный лосось Который как-то увековечен В монументальной скульптуре, в арт-объекте Это лосось в окровавленной Пасти зверя Это арт-объект «Медведи. Здесь начинается Россия». Другого памятника рыбе кормилицы вот вдуматься в символизм всего этого, у нас на Камчатке нету. Но началось все с акции. И настолько это Сергея Ивановича поразило, что он обратился к жителям, ко всем неравнодушным людям с призывом а «Подарите-ка Камчатке рыбу». И рыба хлынула в музей, витрины музея. Это сувенирные рыбы со всего мира. Из самых разных материалов сделаны эти рыбы. Ну, как в учебнике можно. Стеклянный, оловянный, деревянный, а также плюшевый, тканевый, пластмассовый, вязанный, какой вы только захотите. Самые разные рыбы. Даже котики с рыбами прокрались в этот музей. Uh-huh. И вот эти вот витрины, они действительно создают впечатление удивительное. Не только лососи. Вот, самые разные рыбы. Рыбы, в принципе, любой житель мира, может подарить рыбу в музее «Страна рыбы и рыбоедов», которую там с радостью примут. Но смотрится это потрясающе. Но ну, далее. Прекрасные работы дополнила всю эту народный порыв. Прекрасные работы из природных материалов. Это творчество камчатского писателя Николая Бушнева, автора интереснейшего исторического романа «Исак и Пашня». Он уехал с Камчатки, но вот продолжает работать. И вот уже как скульптор очень интересно он представлен там. И дальше начинаются разделы экспозиции, посвященные не только рыбе, а я забыла про картины, картины, инсталляции. Все это украшает стены, конечно же, их можно фотографии, все это можно рассматривать очень и очень долго. Но вторая часть экспозиции посвящена рыбоедам, камчедалам. А камчедалы, ну в данном случае тут очень собирательное понятие, это и коренные жители Камчатки, которые являются по национальности и тельменами, и коряками, и русскими, и те самые камчедалы, которыми, ну разные битвы ведутся, а являются ли камчедалы собственно коренным народом Камчатки, являются, считает Сергей Иванович, ну и многие другие люди. Эти камчедалы защитники Отечества в трех войнах, просветители, священники, потомки славнейших камчатских фамилий коллеговых, Логин Лонгиновых, Лонгиновых, Селивановых, Егановых, Еланцевых, Пермяковых, Колесовых. Многие из этих людей стали участники Курильского десанта, некоторые стали героями Советского Союза. То есть очень-очень славная страница истории, именно военной истории Камчедалов. Они всегда стояли на страже Отечества. Ну, а теперь самое интересное. В экспозиции стоит большой макет знаменитого ледяного дома Анны Иоанновны, где в 1739 году проходила знаменитая шутовская свадьба князя Михаила Голицына и тут пауза камчедалки Евдокии Бужининовой. Историки долгое время считалось, что эта женщина была калмычкой, но историки выяснили, что была она камчедалкой, то есть ительменкой. Мало того, что сама невеста была Льменкой, но и сопровождала эту свадьбу преднароды со всей России. Ну, время было суровое, развлечение у Анны, Анны было очень своеобразное. И вот порешали, что это было очень весело, собрать всех все представителей по паре каждого народа со всей России, чтобы они прибыли и поздравили вот эту шутовскую пару с самым настоящим, причем, браком. В том числе там были камчедалы на собаках. Ну, это уже другие камчедалы. А что же касается нашей Евдокии Бужениновой, тут история-то не, на свадьбе в Ледяном доме не заканчивается. Еще раз хочу сказать, князь Голицын был несчастный человек, который попал в шуты по произволу Анны Ановны. Евдокия Буженинова, считается, его просто о, пожалела, и поэтому, когда правление Анны Иоанновны закончилось, то действительно свадьба-то настоящая, они остались вместе, эти люди. И Евдокия родила князю двух сыновей, законных князей Голицыных, наполовину. Тельменов. Дальше история двигалась, и на князьях Голицынах история не заканчивается. Голицыны породнились со многими знатными семействами России, и вот теперь снова я делаю паузу, потому что совершенно неожиданнейшие факты потомкам одного из них, из этих вот породнившихся родов, Ой, была ни много и ни мало Удивительная святая, которую почитает вся Россия Блаженная Матрона Московская Как выяснил Сергей Иванович Вахрин на другие краеведы Версия это даже представлена в Википедии Подробно рассказал Сергей Иванович об этом в своей книге «Камчатская тайна Блаженной Матроны». Девочку Матрону передали на воспитание в крестьянскую семью Никоновых, чтобы узаконить ее рождение. Долгая история, но, тем не менее, вот эта версия, она подтверждена очень хорошо и документально, и фактами из жизни Блаженной Матроны. То есть вот такой вот исторически удивительный факт. Блаженная Матрона Московская, в ней текла кровь и и кровь князей Голицыных. Про камчедалов Думаете, это все? Нет, это далеко не все. Камчедалка Алексеева была комнатной девушкой императрицы Екатерины II. Императрица вела с ней душеспасительные беседы, учила... Вот представьте себе, императрица Екатерина, и гордочная девушка, не шутиха уже девушка, она учила ее, как надо быть опрятной, как надо застилать постель, как надо себя хорошо вести, а то говорила она, как и замуж-то тебя выдам, когда ты ничего не умеешь. То есть это было очень очень интереснейший факт. Да? Другая история, связанная с камчедалками. Чуть-чуть, чуть-чуть в историю заглянем. Возлюбленного принцессы Елизаветы, красавца Алексея Шубина, во времена Анны Иоанновны опять-таки сослали на Камчатку, где насильно женили на камчедалке. И когда Елизавета стала императрицей, она два года искала своего любимого, она очень его любила, она собиралась выйти за него замуж. Она писала стихи, посвященные Алексею Шубину. Ну, мы немножечко не об этом. Но он очень боялся открыться. То есть специальный офицер объезжал все камчедальские острожки и спрашивал, нет ли тот Алексея Шубина. Алексей Шубин боялся, что зачем нужен Шубин? Да чтобы казнить его, собственно говоря. Поэтому не открывался очень долго. Но все-таки открылся, узнавши, что возлюбленная его вошла на престол российский, получил богатое поместье, получил чин генерал-майора, а самое главное привез с собой свою камчедальскую жену и своих камчедальских детей, которые стали прародителями рода Шубиных. Вот такая история. Но хочу сказать, что Сергей Иванович может рассказывать и о рыбе, и о рыбоедах бесконечно много. Эти истории, вот которые рассказала сейчас, это только малая часть того, что мы можем услышать во время экскурсии, то, что можем мы почитать в книгах, которые представлены в экспозиции этого замечательного музея. И здесь встречаются вот на этой той самой поляне, о которой я говорила. Там не только стоят скульптуры, а там уже завелась прекраснейшая традиция. Там встречаются потомки камчедальских родов. Они устраивают рыбные столы на этой большой музейной поляне. И просветительский центр страна рыбы и рыбоедов – это замечательное место. И хочется сказать одно. Вот знайте об этом, приезжайте туда, дарите Камчатке рыбу и знайте о о том, что наша
1: история не замыкается только на Камчатке, а связана со всей Россией. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашнинникова Наталья Валентиновна Дивнина. Спасибо, Наталья Валентиновна. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До новых встреч в эфире.
0: Знакомство с полуостровом